0: 哈喽，大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主八竿。大家好，我是小九，非常高兴呢，又能在空中和大家见面。哎，这是我们硬核电台的最新一期节目。没错，前两天呢，我们刚刚在我们硬核电台上更新了《人不猥琐网少年之人生一串<笑>、哎、烧烤江湖的节目。对。马不停蹄的又给大家现在来录制《谍中谍六》的节目
1: ，哎，这个是真真正正的影评类节目了
0: 。对，这个节目呢，如果不出意外的话啊，应该是全网首档音频关于《谍中谍六》的影评节目。嗯
1: ，哎呀，我们听众朋友耳朵有福了
0: 。对，为什么它是全网首档呢？因为我跟九哥是刚刚参加完《谍中谍六》全面瓦解在中国的第一场。媒体观影里
1: ，在中国的第一次播放，对
0: ，呃、第一次对外播放，大荧幕播放，对对对。然后我们两个呢，也是在北京英皇中心，他的 IMAX 影城非常好的一个 IMAX 厅里看了这部电影。然后看完这场电影是二十分钟之前吧？对，咱俩马不停蹄的赶到了我的公司来给大家录制节目。嗯实话来讲，我跟九哥现在还处于一个非常兴奋的状态啊，对，肾上腺素还没下来。<笑>对，因为这片子应该是今年吧，我个人在看过的电影之中，仅
1: 次于《头号玩家》观影体验的一部电影
0: 了。哦，是吗？那
1: 要是我的话，应该还会比《头号玩家》排的更高一些，还会更高一些啊，因为我不是游戏爱好者。你排到今年第一了吗？呃，在好莱坞特效大片中算是第一的
0: 、oh, okay.
1: 啊。OK， 而且这是我
0: 最近这一年多吧参加的所有的媒体场的观影礼当中、嗯，在影片结束之后有媒体人自发性鼓掌的
1: 一场。哎、呃，唯一的一场媒体场的观影呢，往往是最冷静的一批人。我我们上次去看《动物世界》的媒体场的时候、嗯，呃，他的制片人陈子希曾经说过，他说我特别怕的就是。呃，参加这种媒体场的这种呃点映或者首映，嗯，因为在这种场合的时候呢，我会看到很多批判性的眼光，嗯，那我跟阿甘也有很多这种就是媒体场的观影经验，对。但是像这次呢，结束亮灯的时候啊，就已经自发的去鼓掌的、嗯，这个确实是很少见很少见的。对、嗯，我就没见过，我在所有的媒体场我，我也没见过，我只是就是，呃，就
0: 端一下是吧<笑><笑>？好好。那咱们俩就闲话少叙，直接进打分环节，好好的给大家梳理一下这个剧情，因为想说的太多了，对吧？好吧，好吧，这片子我拿了八点五分，哇，阿、啊、哥
1: 、嗯，你现在打分是越来越高了。我
0: 我主要觉得这片子是真好，嗯，他是我今年看过的所有的片子里边吧，打分仅次于《逃亡玩家》九分的，嗯嗯,嗯,
1: 嗯啊，我
0: 仅比他低零点五分，你可见而知就是我对这片子有多喜爱，简直了。对你
1: 打多少？嗯，我现在是打分非常保守了。嗯，我给这片子打十分、啊，满分五十是吗？<笑>没有满分，还是十分<笑>、嗯，还是十分制啊？你好像给
0: 什么电影都打了非常高的分数了
1: 。呃，打分数高呢，绝对是因为就是说我们看到的这些片子里边有我们非常喜欢的。嗯，那这部片子我之所以打十分呢，并不是说它没有缺点。作为任何一个片子，我相信对每个人来说，可能它都不可能有完美的电影。对。它的观感是不同的、嗯，对，观感是不同的。
0: 有人会认为它是完美的，但是别人不一定这么认。对，只有大家
1: 自己觉得是完美的、嗯。我给它打十分，也并不是因为我认为它是一个非常完美的电影，所以我给它打十分、嗯。只是呢，我认为这部电影在我的心中，在今年的所有的美国电影里，它呢应该算是可以数一数二的一个片子。嗯，所以呢，我给它打了一个非常高的分数。嗯，你就是说它的底非常高，底非常高。对，浮华到、嗯、赤效。然后
0: 还有他可显露出来的整个好莱坞的工业水平是吗
1: ？呃，还有就是我认为整个阿汤哥的制作团队就是值得我尊敬的。阿、嗯
0: 啊、汤哥的制作团队，你
1: 你已经把《谍中谍》系列跟阿汤哥绑得这么紧了吗？难道《谍中谍》系列到了第七部如果没有阿汤哥出演的话，你还会去看吗？我应该会去看，我看怎么玩砸了，<笑><笑>对吧？所以说，其实他还我们可以说他是阿汤哥的代表作嘛？嗯、对。它是占绝对性的主导因素，对，而且基
0: 本上我觉得《碟中谍》这个系列。奔着导演去的没有谁，
1: 应该没有
0: 啊、呃。奔着剧本去的可能也没有几个啊、呃。编剧的家人，<笑>对，基本上都是去看阿汤哥，对，看他怎么玩命，嗯，看五十六岁的阿汤哥怎么就变成了好莱坞老牌硬汉的代表。我
1: 非常替美国人民欣慰啊，因为他们呢，虽然不像我们一样有成龙大哥，但是他们有阿汤哥。对，哎，你这个
0: 想法跟我今天看电影的时候感受
1: 一样，是吗？你还记得吗？就是咱俩在。
0: 《碟中谍》刚放出第一波物料的时候、嗯，咱俩聊过一次，对对对，说这《碟中谍六》看着阿汤哥上窜下跳，又是在直升机，又是在那个空中玩跳伞，嗯，还从什么罗浮宫啊、凯旋门啊前面玩博命特技，两个人当时就很纳闷对，说怎么阿汤哥变成了好莱坞老牌硬汉的代表了呢？是
1: 的，从他当年。<笑>真的纯情小生，对、哦，后
0: 来变成了就是魅力型男、嗯、甜心先生，对，到现在就是越老，用自己越紧绷的神经，越大块的胸肌跟腹肌，然后越坚硬的拳头去抵抗坏人的这种硬汉形象。我真的觉得这才是真正的纯爷们就是慢慢的一步一步走来，是吗？对。你说美国的那些观众看到阿汤哥变成现在这个样子，会不会就像咱们如果说过二十年？看到，比如说吴亦凡、王凯、吴京、成龙，然后李连杰这
1: 种大旗。世事难料阿、啊、甘。万一真被打脸呢？<笑>万一真的有一天，对，我们就看到了吴亦凡、鹿晗等等等等这些现在的小奶狗、小鲜肉们，<笑>真的变成了中国的中生代的代表，嗯，并且真的是转型走上了硬汉路线的时候，我们也不用太惊讶。你觉得这可能性有多大？不好说<笑>，对，我觉得啊，这跟我们国足拿这个世界杯大地神杯差不多啊。那你的意思就是很高喽，美好的愿望啊，美好的愿望，嗯对
0: 对啊、愿望很高很高啊。啊，接着刚才那个话题说、啊，就是以前吧，我一直认知当中，阿汤哥呢是美版刘德华，对，太对了，或者说是刘德华是港版的阿汤哥，绝对是劳模级的
1: 天王偶像，而且是帅哥啊、呃，对。帅一辈子的那种
0: 、嗯，帅一辈子，而且个很努
1: 力。我要说这个，别别别，个还不高呵
0: 呵。呃，就是王祖蓝也有春天嘛。嗯<笑>，但是现在呢，他变成了就是好像好莱坞成龙一样的对，没错。我看了一下阿汤哥的生日，六、嗯、二年七月份六二年七月份。已经五十六周岁了。是的。你想想，五十六岁的时候，华语影坛啊，除了成龙。之后吧，大概是在一二年的时候，他还上了一部比较搏命的电影，就是《十二生肖》，是还打了一打。同样的啊，阿汤哥五十六岁，有人说这《碟中谍》是五十四岁的时候拍的，嗯，打的还是那么生猛，而且好像比之前还生猛，动作戏比之前还刺激。他那个奔跑的标志性动作，好像跑得比之前更快
1: ，实在是让我没有想到，他变成了搏命的好莱坞成龙，就是他在五十六岁的时候还能够。给我们奉献出这么好莱坞典型的硬汉的角色和桥段，并且是升级版的。对,对对，大家一定要注意，这个《碟中谍六》绝对是《碟中谍四》和《碟中谍五》融合在一起，并且是有升级的这样的一个版本。对对，这是非常难能可见的
0: 。我在看了这么多部《碟中谍》之后，我觉得《碟中谍》系列是有几个固定的元素的。哪几个？第一个呢，就是搏命的阿汤哥。哎，没错。我们在看这部电影之前呢，是派拉蒙，然后中国区的市场总监上来跟我们说了一段话，嗯、说这部电影他们给予了很大的期待。对。然后在中国上映之前吧，截止到目前，全球票房已经突破五亿美金了。嗯。那《碟中谍》系列呢，每一部其中的一个特色就是阿汤哥会上演一个不可能完成的动作特技。对，这也是这个电影的核心。对，呃，核心之一。核心之一。第一步呢，就是在这个地下通道里的直升机和地铁之间的一个追逐。嗯，第二步呢，就是开头的攀岩。对，第三步呢，就是那个爆炸跳跃啊。第四步呢，是攀登哈利法塔。哈利法塔。那第六步全面瓦解当中呢，真正的一个不可能完成的动作，就是七千米高空的军事跳伞，而且这是用一个长镜头完成的。嗯，大家如果有兴趣啊，想提前看到，因为八月三十一号才上这部电影。对，没错，我跟九哥是在比较早，甚至说一个礼拜之前嗯，看了这个媒体场。大家如果想提前看到这个动作的话，如果你不怕在电影院里失去那种刺激感啊，就关注一下那个我们的微博“硬核班长”。当时我是直接发了这个电影的花絮，里边是给大家展示了这个镜头是怎么拍出来的。阿汤哥身边呢是围绕了两个带头戴式摄影机的跳伞摄影师，嗯，全程跟拍他从飞机上跳落之后的所有表情动作。当然，通过配音配乐，你在电影院里，尤其是 IMAX 影厅里边看到这个视效的时候，绝对是比在小视频上看的更精彩。对，但是呢，它有助于让你了解这个
1: 片子，它是真实的在玩命的一个镜头。就是如果我们不知道这个镜头怎么拍出来的话，我们看这个镜头一样非常精彩。对，但是可能呢不会特别的带入，然后呢不会觉得说它有多么的惊险。但是当我们知道它是阿汤哥真正在玩命的去用没有替身的情况下，没有特效的情况下真实的去拍摄的话，对，你会特别有代入感，你会觉得我天太厉害了
0: 。对，嗯
1: ，因为你知道我为什么说这个东西要单拎出来一下了吗
0: ？嗯，其实十二生肖里边。有一个从空中跳伞的镜头是的是的，对吧？嗯。但是第一呢，那个是风洞。对。大家知道什么是风洞吗？就是下边有一个特别强大的鼓风机，风风机哎、嗯，对，再把你往上吹，它不是真实的跳伞。对。再有一个呢，就是哪怕真跳，也不可能跳这样的一个高度。呃
1: ，这已经远远的超过了这个就是民间跳伞的这样的一个高度
0: 。七千米的高空得带专业的这个吸氧的设备、嗯，因为在里边也提到，在那个维度是没有空气的。是的。或者说空气非常稀薄。那其实我们可以知道啊，就是成龙大哥在年轻的时候表演过比这更惊险的特技，是就是在《龙兄虎弟》里边最后跃到这个热气球上面的一幕。但是五十八岁的成龙大哥可能就没有五十四岁或者五十六岁的阿汤哥敢拼了啊！这个哎，也是我们后继感叹一下吧。就是华语动作影坛真正的那些硬汉们老去了，但是没有人接他们的班嗯，然后我们的华语影坛这些硬汉。真的也都老了，失去了那股拼搏的劲头同样是五十多岁，你看看我们现在的这些，我们非常热爱的老戏骨们拍出来的都是些什么电影？我知道你是有所指的，对，就是有所指的。嗯、大家对号入座也无所谓啊、嗯。然后咱们来说这个《碟中谍》六。好，《碟中谍》系列呢还有几个不同的特点，嗯，这些特点呢构成了它一个伟大的系列。那刚才说到的不可能完成的动作元素是一个，还有就是每一部《碟中谍》实际上都有不同的鲜明风格。对，造成这一点的原因呢，其实也是因为他之前呢都是由不同的导演去拍摄的。对
1: ，每一部导演都不一样。对，这个特别特别。
0: 对，但是第五部跟第六部是一个导演嘛？哎，没错，克里斯托弗·麦考。嗯啊，这是《碟中谍》系列有史以来第一部连装导演该系列电影的导演。
1: 比较特
0: 别，但是呢，第五部跟第六部的风格也有区别。第一部《谍中谍》的导演呢是政治惊悚大师布兰德·帕尔玛，《谍中谍》系列的第一部走的就是黑暗的政治惊悚风，而且是一个完成度非常高的电影。嗯、而到了第二部呢，就是吴宇森导演把自己暴力美学的风格融入进了这部极致浪漫的商业电影里边去。我个人其实最喜欢的《谍中谍》系列电影就是第二部。很多人因为这个骂我傻白，但是我真的是很喜欢第二部的风格，因为我是非常喜欢吴宇森那种暴力美学，哎对,对，暴力美学，我喜欢形式感重的东西。嗯、第三部呢，就是《勾勾》现在的这个《星战七》，还有这个《星际迷航》，我靠，两大系列的这个呃大牛导演吧，算是好莱坞最牛的导演之一。《勾勾》呢，当时是把《碟中谍》跨越了一个时代来拍，我觉得甄导零六年上映的《碟中谍三》。是奠定了好莱坞从零六年到现在为止所有的商业动作大片视觉风格的一部电影，嗯，跟今年上映的或者说跟这几年上映的商业动作大片开始没有任何的区别了。嗯，在他之前的很多电影还是有一点点脱现在创造了一个时代，对。而到了第四部呢，就是我们《超人总动员》系列的导演，他其实是把阿汤哥回炉重造了一遍，把《碟中谍》系列电影开始回炉重造了一遍。真正的塑造伊森·亨特还有他的团队，变成了一个类似《超人总动员》剧情的超级英雄打不死小强的电
1: 影。而且呢，就是由一个个人英雄变成了一个团队中的个人英雄。对，对哎，但是那个时候就是有一个话题特有兴趣，说阿汤哥是不是因
0: 为年纪太大了打不动了？开始要让这些这个新人们，或者说团队
1: 里边人出来帮他承担戏份所以后来的第五部和第六部，我觉得不就是打点吗？对呀、啊，我刚
0: 才就想说这个，我说第五部跟第六部拼的更厉害<笑>。对呀、
1: 啊，对吧？第五
0: 部。呃，咱们还可以看到阿汤哥学憋气六分钟，对，他是真的去练憋气憋六分钟，而且趴直升机。
1: 对
0: ，第六部就是我们现在看到的，又趴直升机，
1: 又跳楼，对
0: ，然后逆行飙车，嗯、还跳伞，对，对吧？可算是狠狠打了那些人的脸，当然也打了可能当时我的脸。然后，这是第四部的风格。<笑>第五部呢，就是克里斯托夫·麦克把这个风格有点偏向性的回归了第一部的政治惊悚，政治惊悚。而第六部，今天我跟九哥最惊喜的地方就是在于，它不像第五部那样对某一些观众啊，因为我们之前也讲过，有一些世界在下沉的言论，对某一些观众，第五部其实是不太友好的。对，第六部电影算是把《碟中谍四》跟《碟中谍五》来了一个大柔和。对，虽然牺牲了一点点政治惊悚色彩，这也是我给他就是降低了一点分数的原因啊，但是他在动作层面还有视觉层面。相
1: 比于第五部，是提升了一个大台阶儿。没错，就是相对来说，这部的观影体验，嗯，呃，我相信无论是对专业人士来说，还是对非专业的普通观众来说，一定要比第五部更好。这个我可以拍着胸脯打包票。对，嗯、对
0: 两个小时的电影，动作戏可能占了百分之六十吧。啊、呃
1: ，反正全程我看就没有人上厕所。对，而且最
0: 后的二十分钟确实是非常爆棚。对，对。因为我跟九哥在看这个电影之前，我们俩一直认为就是从七千米跳伞下来的那个镜头，嗯、可能是最后结局的重头戏。
1: 但是原来是这样的，<笑>就是你盘点了刚才那个，就是从第一部到第六部、啊，你没发现吗、嗯？阿汤哥这种就是亲自去尝试的这样的危险动作，嗯、往往都是在前半部，对，除了第一
0: 部，对，啊，都是在前边对对对，这
1: 也代表他很有信心啊。嗯，没错
0: 。你看《碟中谍五》当时的。这个扒飞机桥段也是一闪而过，他最后用了更壮观的攀爬阿里巴塔，是在中间层面，而到了第六部，就是我们可以看到最后有一个在喜马拉雅山脉上面的直升机追逐镜头、嗯，而且这个直升机是阿汤哥自己亲自操作的。对，当中呢有直升机对直升机的动作戏，<笑><笑>我差点说成爱情爱情动作戏，还有直升机坠落之后，他和反派之间的。爆棚的动作戏，荷尔蒙元素
1: 真是冲破银幕啊，对吧、呃？最难能可贵，或者说最应该值得去跟听众朋友们介绍的一点，嗯、就是在阿汤哥拍这个直升机的桥段的时候，因为他要顺着这个绳子爬上去嘛，中间有一个掉落的环节。那掉落的环节的话，其实它真的很危险，差点就真的掉下去了。对，甚至就是在我们在花絮里边看到，就是有工作人员说。啊、哦，我们失去克鲁斯啦！嗯，当然我他们说的是英文，我只是给大家翻译过。嗯、他们肯定会说我们失去克，我们失去克鲁兹，
0: 西西更坚
1: <笑>什么玩意儿？没有没有没有，没有呃、来来接着说电影。不过确实啊、就是就是，就是从这一点上也能看出来，就是汤姆克鲁斯他的一个敬业精神，或者说整个这个团队都是相当相当敬业。对,对对。这也是我为什么给这个电影打了一个非常高的分数的原因，就是他们真的很对得起观众
0: 。对。然后再说一个，我觉得这片子里边亮点吧，嗯、这可能会涉及到剧透啊，或者说一定会涉及到剧透。这片子里边反派的扮演者是之前在 DC 宇宙里的超人，亨利·卡维尔，《钢铁之躯》对、嗯，非常帅、非常 man 的一个男人，当然也是历史上最矮的超人，才一米八多的个儿。对
1: ，但是,但是<笑>站在阿汤哥面
0: 前还是很高大的还,还是很高大样的样子，而且他确实壮啊，常年健身，见见他因为要扮演超人，啊、那几个块对。嗯，他是真的太帅了，我都在怀疑，就是最后一场戏的时候，因为阿汤哥跟他有一段直升机打戏嘛，就是水枪破了，有热的液体喷到他脸上，把他脸毁容了。我在想，是不是就是编剧什么的故意的？要不然的话，大家看他那么帅，然后被其实阿汤哥有一点点老了，真的有点老了。这样去打的话，大家会不会觉得他不应该输，或者说应该是他打倒阿汤哥，所以故意把他脸给弄坏了
1: ？你这就有点过分解读了、嗯。因为呢，在整个欧美的这样体系里边，审美体系哈，啊、嗯呃，并不真的男人真不是靠这张脸的
0: 。但是像他那种又有块<笑>又 man，、啊啊、然后还帅的那种，能把你掰弯、啊，<笑>我觉得应该很多人会
1: 很喜欢。嗯、而且是
0: 是这个样子。为什么我提到他啊？他不仅是帅，对。就是超人的演技，对演技也在线。他之前一直都不在线，你知道吗？不是这部戏里面，哎，这部戏在。我看了亨利·卡尔几乎所有的电影啊，除了他特别早期的没名气那些电影之外，我都看了。唯一让我觉得惊喜的两部，一部呢就是之前上映的《正义联盟》，嗯，再有一部呢就是之前盖里奇导的那个《秘密特工》。秘密特工啊，这是仅有的他两部演技在线的片子。但是到这一部呢，我觉得哎，也还可以。反正是开始逐步的往上走，相比于他之前演《钢铁之躯》或者说《超人大战蝙蝠侠》的时候，已经进步太多了，终于不再是一个花瓶级的男演员了。嗯，没
1: 错
0: 、嗯。然后再有一点呢，就是阿汤哥，阿汤哥，大家其实可以看一下，就是片子里边他真的是有一些老了。嗯，我看到最后结尾的镜头是阿汤哥的胡子长出来，有一密密的小层，其实大半都已经是白色的了。看到这个镜头的时候，其实挺心酸，因为我们小的时候看到的阿汤哥超级帅的，我很喜欢他演的那部《甜心先生》，在那里边还是很可爱的，也没有像现在这么大。现在他皮肤松弛了，然后眼袋加深了，眼角有细密的皱纹，甚至说有一些他让我们看起来就是挺心痛的。不过你也得说啊，就是这电影里边的阿汤哥在巴黎的时候笑了一下，以前他有一个外号叫“价值两千万美金的微笑”嗯。
1: 他笑起来的时候还是好帅呀、啊，因为他笑起来呢，又有这种年轻时候那种阳光的影子。对对对，同时呢，其实他也展露出来了，就是那个成熟男性的魅力，
0: 对，温柔的魅力。嗯、他生下来就是为了拍电影了的了电影了。除了拍电影，我想不到阿汤哥能干其他的任何事情。但你没发现
1: ，通过拍电影，他干任何事情都还是很不错的吗？呃，只有动作层面，就是体力层面的东西他做的不错，对对对对因为他
0: 其实有阅读障碍症啊对对对对什么乱七八糟的东西。但是确实是，他是一个天生的电影明星。而且让我气愤的一点是在哪儿？你还记得吗？就是咱俩看电影的时候，我，哎呀。这样一声，我都完全没关注你在干嘛，我都是全情投入，嗯啊、真的全情投入好。好吧、嗯，就是在这个电影当中，有一个桥段是阿汤哥需要扮演成反派，嗯，然后去会见一个叫做白寡妇的美漂亮女人。对，这个白寡妇见到她之后，第一句话是：“哎，在我的印象当中，你这个身份级别的男人应该要长得更丑一些。”嗯，然后他只是说了两句话。白寡妇就对他动心了，然后他们俩总共见了才第二面，白寡妇就亲他，而且是强吻，让我特别生气。我说大帅逼就这样，这样好泡女生吗？哎，太让人气愤了。就是,是阿汤哥，你五十多岁，你还要跟我们这些小年轻们，是吧？哎呀，太难受了。你
1: 得堂堂投行吴彦祖，难道这些经历都没有吗？不是我，我感觉我跟阿汤哥真的比不了。<笑>哎呀其实，你觉得你能跟阿汤哥比吗？没有没有，是这样的，就是一开始我看到那个情节的时候，因为他们俩不是在河边嘛、嗯，我当时也是很有触动。我触动在哪儿呢？第一个触动就在于，白寡妇真的很漂亮，很漂亮，好漂亮。大家去看吧，就是她应该是里边的三个女女性角色吧，嗯，三个女性角色中应该说是在颜值上面最高的一
0: 个。哎，我觉得《碟中谍》系列有史以来女演员里，除了 m a g i c Q， 啊、嗯，当年的 m a g i c Q， 啊、嗯，就是现在 m a g i c Q 也不行了。所有的女演员里最漂亮的就是她
1: 了啊，确实漂亮。然后呢，就是她在亲阿汤哥的时候，我真的是涌出了一种嫉妒、就是。你嫉妒这个女的居然能亲到阿汤哥？没有，我嫉妒阿汤哥。我啊，哎、那那白寡妇真漂亮，亲我一口怎么样？然后呵呵第二个呢，是我突然又想到了，对阿汤哥来说无所谓啊，因为阿汤哥的前妻也非常漂亮啊，哎、而且也是我梦中女神的那种级别的。对，所以我觉得哎呀，无所谓、啊。你可记得慢是吧？对，我就可以接受了。对，
0: 嗯，那个阶段跟当时拉阿汤哥可谓是金童玉女啊，真是金童玉女。只不过是他俩迈入婚姻殿堂的时候，女生更高了一点而已。<笑><笑>啊、没有没有没有，这这。男生不看王王春到也有春天。对，刚才谁说？<笑>好，好，好，接着来说《碟中谍六》。嗯，《碟中谍六》这片子其实，我说一说他扣分点吧，因为我打了 8.5 嘛。行。其实扣的那个一点多分在哪儿啊？相比于《碟中谍五》。舞，它动作上面是有升级，因为《碟中谍五》它其实给我感觉有一点点闷，呃，因为政治惊悚嘛。对，但是政治惊悚它做的不纯粹，不像第一部一样。第一部当时，如果现在用我的眼光来看，我能打到八点多分，但是《碟中谍五》的话，可能打到七点五或者八分。跟这个片子为什么差分，就是说它在视觉奇观上没有满足我。《碟中谍》系列已经在我的脑海中定型了，它是一部。能够奉献给我极大视觉奇观的，然后刺激的刺激我荷尔蒙、肾上腺素、多巴胺、费洛蒙、睾丸酮，啥玩意都有。<笑>肾上腺
1: 素分泌的一部电影，呃，就是差点就剩老血栓了。对，《蝶舞》有有一些场景很刺激
0: ，嗯、但是它跟文戏有一点点割裂感。但是第六部，它的文戏跟武戏割裂感是没有的。嗯，非常的融合。对，但是呢。可能是为了添加更多的动作戏，就是在人物角色的性格转换上，嗯，
1: 它的铺设上过于直白。其实整个《碟中谍》系列啊，从第一部它奠定了一个基调或者说尿性吧，为什么叫碟中谍？尿性。我说我故意说的就是尿性啊、嗯。就为什么说是碟中谍呢？就是它一定要有一个背叛、啊、反转啊，这个这个东西在里边。如果没有这元素的话呢，也不叫碟中谍系列了、嗯。但是同时呢，就是有些。确实是设计的比较生硬。
0: 对，呃，你包括，第六里真的是。
1: 对，这部里边，尤其是在时间的逻辑上，有的时候我在看，我就想，他什么时候打电话？什么时候沟通的？什么时候两个人就变好了？什么时候两个人就反了？哎，我
0: 举一个最简单的例子啊、嗯，你还记得吗？就是《碟中谍六》里有这么一个桥段，就是嗯，阿汤哥跟这个利贝卡·福克森他们两个人要一起去这个大皇宫扮演反派见白寡妇、嗯，那两个人当时要走过一个很长的路。呃，他在路上，那个女生就很大声地说：“你不能就这样扮演谁谁谁谁，你不能这样扮演那个反派，否则的话对方会识破你的身份的。”然后两边都是人的，走那个巷道的时候，要搁一般的啊，咱们现在在公司里走都是有摄像头的，我就不相信他们两个人就是没有被监视，就这样的脑残剧情。我以为只会诞生在一起打鬼子那种裤裆藏雷，或者说狼里。战战战狼，呃、战<笑>战狼我不能说这不能攻击，或者像是抗日奇侠里边手撕鬼子，嗯嗯、但是没想到就是谍中谍里会出现这这个桥段，不是说不行啊，嗯，但是你如果往前数谍中谍一二三四五，可能说除了二里，别的都没有这样的东西，包括说第四部那个超级英雄大片都没有，嗯、就是犯这么
1: 简单错误的都没有，就是我对这个戏的。呃，认为他就是比较不足的地方呢，有一个就是，呃，刚才我也跟你说了嘛，嗯、就是我说他像美版《战狼》嗯，就是当然了，《碟中谍》系列呢，他本身就是这样的一个个人英雄主义，主义但是呢，他确实里边呢，就是阿汤哥扮演的打不死小强，总在最后一刻钟啊，不，总在最后一秒钟的时候去完成拯救世界的任务，对对对这个还是典型的好莱坞的老套路。对，但是大家爱吃这套嗯。嗯，你不最后一秒钟怎么着呢？如果是反英雄式的，就是。呃，把这个搞定了之后，还剩一个小时呢，那个倒计时，对，对<笑>那也不合适啊。啊、哎。但是这部里边
0: 还有一个让我惊喜的点呢、嗯，就是那个阿汤哥前期的出现
1: 啊，对对
0: ，在开始的时候，为什么我要这么说啊？因为其实伊森亨特这个角色形象在我们的印象当中啊，他是一个。友情的人，但他的情永远是建立在任务完成的基础上，就是说，只有我完成的任务，才会谈感情、嗯。在我谈感情之前，我一定要完成任务、嗯。他是一个无所不能的神人，但是他一定是建立在我对你的好，不影响我的国家利益，不影响我所有的信念的基础上。但是这部
1: 电影呢，赋予了更多伊森·亨特人性的色彩、嗯，啊，就不那么像机器了。包括一开始的时候，他去拯救他的队友。嗯、呃，然后导致任务失败，包括他遇到了他之前的一个有暧昧关系的第五部的那个伊尔莎，还有呢，就是遇到了他后来的前妻。哎，我说的、嗯、什么叫后来前妻啊？包括他遇到了前妻，对啊、呃，包括后来他遇到了前妻，前、哦、包括后来他遇到前妻和他前妻现任的丈夫，对对,对，他是这个样子的。其实伊
0: 森亨特他扮演的这个角色，除了在第三部里，就是说他前妻面临威胁，而且他自己无能为力的时候，你感觉到过他挣扎？或者说他有过心痛，其他的几乎每一部系列里边他都是打不死的小强。但是到这一部，最开始第一个镜头是什么？就是他怀念他在梦里跟他前妻一起在宣誓，两个人在举行婚礼的那一个瞬间，但是被反派给破坏掉了。两个人最终相拥在一起，毁灭在核弹的爆炸当中。然后他从噩梦当中惊醒，到后来呢？有几个桥段是他面临的，要完成任务，需要杀死几个警察。哎，这种怎么有点像港片？他有内心的挣扎，又有呢，他面对伊尔莎横着摩托车在他车前的时候，他要把他撞翻才可以冲过去之间的那种犹疑，而又有像你刚才说到最后遇见他的爱人，他的前爱人，他心中的那种可能说是放下释然。他其实满足了我们对一个真正的走下神坛的一个真实的人，嗯、特工也是人嘛。他的一个性格塑造，所以其实，在这一部伊森亨特的性格是更丰满了一些。当然，我认为也是为了给他还有丽贝卡福格森下一步的感情做铺垫、嗯，必须要让他跟前妻之间的关系做一个完美的处理。如果说前妻还活着，他就跟丽贝卡福格森在一起了，也不是不行，但是会遭人骂。嗯、前妻死了，他又跟丽贝卡福格森在一起，前面又圆不上。那前妻已经跟别人在一起了，这个时候他在跟丽贝卡·福格森在一起，站
1: 在了道德制高点上，对呀、啊，完美了
0: 。哎呀，我一直守候着你，你已经离开了，我也依然爱你，但是我不能永远的守着你，我要追寻我自己的幸福，对吧？怎么这么主旋
1: 律呢？我觉得这也是过问解读，因为对老美来说可能无所谓啊。真的就是他前妻离开他之后，我都能想到，一定不可能为他守身如玉啊。然后他也一定不可能说，除了他前妻以外就没有、哎。那要的情、啊、他肯定是有别的情人的。对、啊、做特工
0: 嘛。但是你想想，就是在中国的话，啊、嗯，一般这种情况下啊，妻子会守身如玉的，他自己一个人打两份工，然后还得<笑>还带着
1: 一个。就是生下来的孩子啊，前面背着孩子，然后拖地。这真的是观念的不同，也是那个就是文化的不同。而且对于观众来说也一样，中国老百姓如果看到好莱坞这种大片的时候，会非常正常和理解。但如果是看到了，比如说像类似《战狼》啊什么的时候，可能他他就不会理解。嗯，真的是这样，这就是文化差异。哎，其实《战狼》就是早些年的第一滴血，嗯
0: ，对吧？就是第一滴血，而且是第一滴血三。嗯、就是史泰龙去阿富汗的那一集对对对，跟那是非常非常像的。哎，走出国门的一个宣扬的民族英雄。哎，好了，我们不
1: 聊《战狼》，我们还是聊回来我们的《谍中谍》。《谍中谍
0: 》真正的情节性的这个弱化是在于，就是反派，反派他的转折上埋伏的太浅了，对吧？而且你不觉得很突兀吗？就是反派呢，在露出自己的真面目之前，像他在政府的领导。递交了一份陷害伊森·亨特的电子资料，我会想到伊森·亨特会有麻烦，但是我没想到是什么呢？就是说，呃，亨利·卡维尔作为一个最终的幕后反派，居然会傻到自己出面，然后去递交这个资料。而且让我没有想到的是，剧情居然按照什么样的方式发展？就是有一个场景，啊，伊森·亨特他们到了一个地下车库，或者说是一个桥下边，在这边呢，面对着伊森·亨特自己在政府的领导。政府领导说啊，你呢已经被我们识破了，我们收到了举报你的材料，你现在就是叛徒，然后你赶紧束手就擒吧。说完这个之后，还指了一下反派，反派就是那个他的领导派下来来捉你的，他是一个杀手，冷血无情的杀手，他的血是冷的，他的刀是冷的，他的人是冷的。不要加息
1: 好不好？好？对，这孙在
0: 冻上了。然后刚说完，然后不。是。刚说完，给这反派造了一点机会，反派呢就是死，永远都死于话多。跟这个西蒙·佩吉扮演的那个叫莱恩的这个角色，因为戴了人皮面具嘛，伪装成他的同伙一交谈，啪，大家把灯打开，然后把亮度调高啊！正义的审判你，你知不知道这些都是圈套？我们早就猜着你才是真反派、啊，你想陷害我们伟大、善良、可爱的伊森·亨特。阿汤哥那么帅，他怎么可能是反派？肯定是你想挑拨离间。你想从中作梗，获取一些不道德的收益？我们早就识破你了，然后啪，叫审判他一顿之后啊，派出了一群士兵，一群士兵在这指着他，已经指到他了。就是总有一些傻逼电影会这么演。反派轻蔑的一笑：“你们以为真的就可以威胁到我吗？”动手，嗯、就这么简单吗？<笑>对，然后拿着枪的人直接打打打,打,打，反转。但是其实正常来讲啊，就是我们用大脑思考，他有点为了为了反转而反，转。对为了反转而反转。而且你不觉得就是很尬吗？他的反派身份被识破了，如果搁我根本就不会在那儿停留一秒，停留一秒就有可能被砸死。我会第一时间让我下边人出
1: 来，而不是说先跟你们废话，你们拿枪指着我。包括伊森亨特、嗯，你都是身经百战老战士了，你就不能先把他给收拾了，或者说先把他给控制住吗？啊、不是，就还是在那块就就拿枪干巴巴指着人家。对
0: 呀、啊。他是老中医，怎么就不制止吹牛？牛<笑>逼呢？对，这特让我受不了。哎、嗯，但是，但是啊，这是在咱们这个，比如说咱们看了很多电影，呃、体验太对对对对对会有这样的感受。可能说，哎，常规的观众也没他会觉得，哎，这很爽啊，这
1: 个对，没错
0: 啊，这种反转好酷啊，他会
1: 有这种感觉。没错，尤其是第一次看这种类型或者套路的，嗯、一定会觉得说大呼过瘾。对
0: ，但是这也是一部好电影。而而且咱们再说一点啊，就是这片子最大最大的亮点是在于哪儿？就是视觉效果上。大家可能不知道啊，我们其实，在看这片子之前，我们查了一下宣传物料。是，《碟中谍六》这片子呢，它是全程有超过百分之八十的时间都拥有 IMAX 的特殊画幅，对，能够多展出百分之二十六的画面细节。对，其实，在最开始还有其中非常多的动作戏桥段的时候，我都有拍九哥，我说九哥，你看没看到？它这个屏幕上下延展了。嗯。尤其是在其中包括说巴黎街头的逆行飙车，还有最后结尾的直升机大战、嗯、喜马拉雅山高空坠落这几个桥段的时候，真的是很爽。这片子应该是今年除了《复仇者联盟》以外，拥有 IMAX 特殊画幅最多的电影了。对，至少迄今为止是这样。对，因为《复仇者联盟》是全片都用 IMAX 摄影机拍的，没错，所以他肯定不可能比那个《复仇者联盟》多，<笑>撑死了跟他一样多。对，嗯
1: 但是这真的是一部视效超级大片啊！嗯，我可以很负责任说，我在看这个电影的时候，是从最开始那个黑人哥们儿，就是他们团队里边那个，在车里边突然之间车灯全灭那一刻，我我的肾上腺素就在飙升，因为那一刻的话，我真的抖了一机灵。就是怕
0: 有一大白牙飞出来，说<笑>，哎，谁家
1: 牙成经了？<笑>那倒没有，但是真的是那种就是。那一刻的时候，给了我一种非常深刻的刺激感觉。哇塞！我看到动作片里面看到惊悚元素，了。观众朋友们千万不要忘了，我们这部戏里面啊，有四个桥段的动作戏，真的是值得去大书特书。第一段就是说刚开始的时候这个跳飞机的场景。第二段呢，就是他们这个团队为了去，呃抢人质，然后呢就是从开装甲车，一直到呢后来的街头骑着摩托车追逐这个场景。然后也是非常刺激，让我想起了《速度与激情》系列。嗯啊，然后第三个桥段呢，就是呃，后面伊森亨特他在房顶上去追亨利卡维尔的时候，然后呢是那个飞檐走壁，而且这里边啊，其实阿甘刚,刚才也跟我聊到了、嗯，就是我们很怀疑这个戏呢是有成家班的影子在里边。对，因为他我,我在怀疑他,他是不是
0: 成家班做的动作特技，对，
1: 甚至但是我们因为没有通过。相关渠道去得知这样的信息，所以呢，我们也呃不敢存疑吧对存疑吧，就嗯不说一些不负责任的话。对、嗯，第四个桥段呢，就是最后的直升机大战，以及就是从直升机上下来之后的这个打斗场景。这四个场景，我认为单独拉出任何一个，可能都足够支撑起一部好莱坞的动作大大片的戏了。嗯、但是呢，他他竟然把这四部非常不吝啬的在同一部戏里边去展现出来，所以高潮是。跌宕起伏，一波接一波一个接一个，而且一个浪比一个浪头高，对对对特别的爽。对
0: ，详细的讲一下这四个动作场面。第一个动作场面就是刚才九哥说的这个七千米军事跳伞。
1: 对
0: ，是他们在一个运输的飞机里，直接飞机打开后舱门，两个人穿上专用的跳伞防具，交谈几句就从空中坠落下来。这个坠落，刚才我说过了，是真实的场景，实拍的。是。是有两个摄影师带着头戴式的摄影机跟随着拍摄下来的，你看到的将会是一个超大
1: 屏幕的主观视角的镜头，而且是一个镜头到底、嗯。而且他们跳伞的那个地方还是有雷电、雷雨云，嗯，所以那个我觉得应该是做的，是做的。但是我就是说、啊，跳到那个就是云层中，中间还被雷劈了一下
0: 。然后第二个桥段就是像你刚才说的，他们去解救人质，对。一上来就直接开车把人质所在的装甲车撞进了河里，之后就开始在巴黎的街头追逐，穿巷过街。因为大家知道巴黎的这个街道非常的窄，但是当时他们开的是一辆货车，还有那个大
1: 型的机车，对，就是大摩托
0: 。呃，大机车是后来换的对，他们先开货车在这种非常窄的巷道里走，让我想到的就是。呃，我是谁里其实有一段成龙开着那个沙漠里的越野车，白色的那辆，跟两个美女一起穿行在荷兰他的大街上。嗯，而这辆车呢，让阿汤哥他们使了一个计谋，卡在了一个非常窄的路上，使得后面的追兵被这车给阻拦住了。他和亨利卡维尔两个人就骑上了特别帅的大摩托。如果说大家有印象啊，《碟中谍》系列二，《碟中谍》系列四。《碟中谍》系列物都是有摩托车的戏的，而且阿汤哥本人也是一个摩托车的爱好者。对，而且在我们看到这个花絮里边，包括主持人去说嘛，阿汤哥是没有带护具的，对，真实的在巴黎街头逆行飙车，在凯旋门，大家要明白啊，这个巴黎所谓的中心地带。逆行飙车是一个什么样的概念？这一段确实是非常刺激的啊，也是实景拍摄，对，配乐、剪辑等等。但是我我我这可能要说明一点啊，就是这种拍摄，我认为一定是彩排的。呃，刚才阿甘也讲
1: 到了，嗯、就是这段是有一个可能加快
0: 了镜头的对对对嗯，肯定是加快了运镜的速度。但是你看他为什么人的衣服还有头发一直在飞，一定是前面跟拍的这个摄影机，他前面的摄影机。开着一个鼓风机在吹阿、啊、汤哥的头发，还有衣服、嗯，所以大家能看到这样刺激的动作场景。但是这个效果是非常爆棚的，大家一定要去电影院里感受一下。我认为它其实是比速机要强的，在我看过的这种追逐戏里边，近几年的，对，可能仅次于疯狂的麦克斯四里边那个疯狂的想象力，不能叫癫狂，<笑>就是疯狂的想象力。然后到了。后边我们说的这个城市里边的街头急走，嗯，这是让我想起了成龙很多早期的或者说中后期的，尤其是他在对，跳墙那一刻，特别像《红番区》里边，对,对对对，成龙大哥那那一跃，有点像那个《特务迷城啊》啊、嗯，然后《我是谁、啊》呀、嗯，《红番区、啊》就是成龙中后期那些大型动作片里边，在城市里边进行攀登跳跃的那种场景，嗯、而且这儿呢，也说阿汤哥因为其中的一个跳跃动作摔伤了脚踝，对。但是他非常敬业，明明已经摔伤了脚踝，但是他,他还是坚持,、哎、坚持拍完了这个镜头、嗯，因为他知道自己要停了、嗯，还得再拍一次，但他没法再拍下一次，嗯、因为脚伤了，所以就坚持的从这楼上爬起来，拍完了这个镜头跑掉了、嗯。到了最后一个动作戏，就是我们所说的直升机大战。先是直升机先后追逐，啊，一个在前，一个在后，反派在前，正派在后。反派呢是拿了一个我们在《绝地求生》里边叫大菠萝的那枪吧，应该是 M 二四七。嗯、M247, 对，<笑>阿汤哥的飞机在后面，反派在前面，开始不断的扫射，对，进行攻击。在反派子弹用完之后，阿汤哥用了一个伤敌一千自损八百的办法去
1: 打倒就是生撞嘛<笑>。对
0: ，就是开着飞机直撞过去，让我想到了这个所谓的神鹰敢死队。冲撞反派，在两个人的飞机撞到一起之后，他们相继坠落到了喜马拉雅山脉的某一处山崖上。两个人在站起来之后吧，这段翻滚啊，这个飞机在落下的时候是翻滚，非常刺激的。当从直升机里跑出来之后，两个人对打了一段，拳来脚往，步步生风。最后，阿汤哥用了一个很血腥的办法，把这个反派就是最终给、啊、对这块不剧
1: 透。但是我认为啊，就是喜欢血腥暴力听众呢，可以就是说在电影院里看到感受一下，就是比较残酷，但是又比较新鲜的死法。对，但是绝对没有直观的暴力镜头。但是他拍的非常好，对，就包括就是说他掉下去的那一刻、啊，我们能看到山崖上的血
0: 。对，他是让你去想象对这个镜头是什么样的、呃，但是他没有实际拍出而且。这个镜头呢，是绝对能够让你突然之间心灵紧一下的，嗯啊，所以这个片子真的是，九哥刚才说这片子代表了好莱坞现在视觉效果呀、啊、服化道啊这些所有硬件条件的最高水平，我觉得是
1: 对的。而且我真的觉得，就是整个这个团队，这个创作团队非常的敬业。对，呃，看刚才阿甘跟我聊到的所有的这些东西，我认为。这些每一个可能，就像《谍中谍》它的英文原版的这个意思一样，就是不可能完成的任务。对对对。然后呢，不光是在电影里边，故事中不可能完成，而是他们在拍摄这个电影的时候，也创造了很多可能在一般的电影人，呃，或者说普通那种电影团队，觉得说啊不可能完成的做不到的事情，对，但人家就做到了
0: 。哎，但是你也得说，就是《谍中谍》这种电影，还真的只有好莱坞能拍。嗯。愿意花这么多钱，而且有这种技术，能在安全的情况下拍摄成这个样子的，对
1: ，其实只有好莱坞有这个能力。想当年香港的这些舞者啊，那都是玩命，都是玩
0: 命拼出来的。对呀、啊，而且可能说玩命之后做的那种效果是奇观展示，跟那种壮丽的视觉效果展示还不一样。对，没错。对，但是呢，这也说一句好玩的地方，就是《碟中谍》系列，我刚才提到不可能完成的任务，<笑>它有一个就是。梗你明白吗？啊、uh, ，就是每一次阿汤哥一定是要接受一个任务嘛
1: 。对，肯定的。
0: 对，但是在接受任务的时候，他用的都是那种在我看来哦比较复古的东西，要不然是用书，要不然是用信，要不然是用卡片式相机、嗯，要不然是用公共电话亭接收那些由上峰给他发下来的指令，然后接收完这个指令之后，五秒之中，不。会冒烟，对，哎，说明这条信息自动被销毁了。而且特别搞的是什么呢？就是每一次这个行动的时候，在这个命令里边一定会说到，你们这次行动不受美国政府承认，不受美国政府保护，你们是一群无身份、无政府主义者，自主性质的去做现在的这个任务。如果你们出现了问题，没有任何人会担保你们，也没有任何人会承认你们的身份，然后把这个任务就派出去了。为什么叫不可能完成的任务？就是因为这个任务，在没有任何帮助、没有人、任何人支持你这个身份确立的情况下，然后你去做它，有这样的一个意义。
1: 当然，阿甘，你知道刚才在你描述的时候，我一直在想一个问题，嗯，就是与时俱进，时至今日，如果上峰真的再给特工一个什么任务的话，你不能在微信上直接发一条语音，然后在一分钟之内撤回不就得了
0: ？那在中美贸易战的基础上，他们能用微信吗？啊，就我
1: 说不是，我说的微信不是说微信这个东西，而是说你特工不能自己开发一套软件吗
0: ？哎，但是我觉得这就是复古的，复古的趣味。你看，它现在第六部里边用到的是一本书，书中加到一个投影式的磁带机。是的，其实看上去很像我们在《碟中谍三》，甚至说是《碟中谍一二》里看到的那种传音装置。没错，它可能就是要保持这个系列传音装置
1: 的一致性。说白了嘛，就是即使我们是特工，我们也是文艺腔调的特工，对，有情,对对对有情怀的，
0: 特工。<笑>因为《碟中谍》系列，我感觉。现在啊，世界上的三大特工电影肯定是 007,、嗯《零零七》，然后《碟中谍》，还有《谍影重重》。谍影重重。对，《谍影重重、嗯》我们不说的前几部是神作，一二三，到第四部跟第五部，第四部也不是马特·达蒙演的，我们也不论，第五部就已经走到下坡路了。就不知道后面怎么拍了。对，因为前三部它已经是完美闭环了嘛。嗯、然后《零零七》系列呢，现在我是它
1: 上一部我会看一部，但是评价都一般。对，也是属于那种就是。嗯，没有很很难有创新和新意的那种对，呃，反而是
0: 这个碟中谍系列，这每一部都给我们造出不一样的惊喜，每一部的风
1: 格都尽量的不那么统一。所以呀、啊嗯，为什么说我给他打十分？我还是说回来好好，就是因为这个团队好。但是你不觉得是个悖论吗，
0: 九哥？嗯、就是你说，在我看来，它不是一个完美的电影，然后你给他打个十分，你给他打个九
1: 分也行啊。我觉得您老打这么高分会有人攻击你，你知道吗？嗯<笑>，让他们攻击我，我是愿意去，就是说表扬我心中认为更好的电影的。对，而且这个《碟中谍六》，哎，我
0: 觉得有一个好玩的地方，嗯，它的风格呢，有点像《谍影重重》系列靠拢，嗯、就是它的剪辑速度，你不觉得变快了？就是镜头的转换速度，节
1: 奏也加快了
0: 。对对对，当然可能到不了《谍影重重二》那样极致的程度，可我觉得比起之前的三四一二都要快很多。所以我们看起
1: 来也会更爽一些，对吧？这也是让我觉得特别惊喜的地方，就是同一部导演拍出来的同一个系列的作品，对，竟然在风格上能有这么大的一个转变，嗯、我觉得这其实也是显现出，就是整个这个团队在创新精神上面的一个追求
0: 。对，可能也是阿汤哥自己的追求。对，因为他现在是《碟中谍》系列的制作人，同时也是投资人之一，然后也是这个电影主演。按理说、啊。《谍中谍》这个系列卖的钱，他可能比派拉蒙这个公司拿的还要多。嗯，啊，就是这是之前我们了解到一些情况，他确实能从里面拿不少的收益分成。嗯，好吧，关于《谍中谍》这部戏，其实我们说的东西已经够多了。啊，这是一部刺激、惊险，然后猎奇、壮观，对壮观，拥有大量视觉奇观的一部非常优秀的，能在暑期档的末尾阶段燃烧你全部激情的好电影。对，商业动作大片。大家没有去看的，赶紧去看吧！八月三十一号大陆就要公映了，刺激、惊险、爆棚，让你肾上腺素、多巴胺、费洛蒙、高玩童激增的一部好看的商业电影，赶紧
1: 去看吧！同时也提醒各位，如果你有脑血栓、高血压或者是心脑血管方面的疾病的话，那么请谨慎选择观影，因为它真的很刺激。那我们这期节目也就不聊太多了啊，好吧。啊
0: 到这儿，嗯，再见，再见，谢谢大家。